0: Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast, volledig gewijd aan fotografie. En vandaag gaan we het hebben over uh, videografie. Omdat videografie toch iets is dat uh, meer en meer gebeurt met een uh, fototoestel. Maar voordat we erin vliegen, eerst nog een aantal uh, extra mededelingen. In een van de vorige afleveringen heb ik mij, volgens Takket, goed herinnerd, heb ik mij versproken. Ik had het over uh, middenformaat fotografie, dus mediumformat fotografie. En ik heb daarbij gesproken over het 6x6 6, uh, filmformaat, dus dat je 120 rolfilm hebt, waarbij je dan opname, bijvoorbeeld met de Hasselblad-camera, kunt op 120 rolfilm. Met een A12 rug kun je 12 opnamen maken van 6 op 6. Of als je een A16 rug, als ik me niet vergis gebruik, dan heb je um, 16 opnamen van 6 op 4. Maar die 6 op 6 en die 6 op 4, dat zijn dus natuurlijk geen eentjes. Ik heb mij denk ik een paar afleveringen terug versproken en van eentjes gesproken. Het gaat natuurlijk gewoon over centimeter. Dat is een, een negatief is dan 6 op 6 centimeter. Of 6 op 4 als je die rug met die. Um, 16 opnamen gebruikt en dan uh, dus dat was voor een vorige aflevering voor een van de komende afleveringen, ook nog een mededeling dus uh, binnenkort Het gaat hem ook over minformaatfotografie. Uh, fotografie u weet uh, Fujifilm gebruikt heel veel fuji camera's en binnenkort kan ik een Fujifilm GFX50R gebruiken en eigenlijk als we gaan kijken naar Fujifilm die hebben heel veel APS-C camera's dus APS-C is het uh, het sensorformaat dat kleiner is dan de 35 mm film van vroeger, en uh, die hebben de X-series, is, die hebben een heel pak modellen met zo'n APS-C sensor. En dan slaan ze de full-frame camera's, ze eigenlijk over. Ze hebben geen één camera met een full-frame camera. Bij Canon, bij Nikon, bij Sony heb je dat wel. Bij, bij Panasonic nu ook recent. Maar dus bij Fujifilm niet. Daar gaan ze rechtstreeks van APS-C naar zogenaamde middenformaatfotografie. Nu, dat is wel een sensor die niet... Uh, het is geen volledige 6 op 6 centimeter sensor. Het is een kleinere sensor dan dat, maar het is nog altijd wel een pak groter dan de fullframe Frame, dan de 35 millimeter. Ik denk dat FISE uh, One, hebt van die digitale ruggen voor, voor blad en dergelijke, ik denk dat dat wel echt 6 op 6 centimeter is. Maar het zijn een soort van scannende wanden, die, uh, dat kost evenveel als een auto ook. Nu, Fujifilm had vroeger al de GFX50S. Dat is een vrij grote camera. Um, dus met een grote handgreep, maar ook een zeer grote zoeker. Het is, nog geen, uh, het is nog niet zo groot of zo... Het is nog niet even diep als dat breed is. Maar het is toch wel een enorm breed geheel. En het komt toch wel in de buurt van die digitale Hasselblad-camera's... Um, die ook enorm breed en groot en lomp zijn om te gebruiken. Ook de lenzen zijn vrij groot... En uh, die camera kost ook heel veel geld, uh, denk ik, 6.000 euro of zo. Maar ze hebben nu, uh, denk ik vorig jaar, nog niet zo heel lang geleden, hebben ze een nieuwe versie van die middenformaatcamera van in de GFX-series. Dus een nieuwe aangekondigd. Ze hebben nu ook recent een, um, een nieuwe aangekondigd die uh, 100 megapixels zal hebben. Dus die, die 50S en R hebben allemaal uh, 50, rond de 50 megapixels daar er komt binnenkort een versie met 100 megapixels. Maar eigenlijk de, de GFX50R, die ik dus binnenkort ga uh, een weekend ge- kunnen gebruiken, dat is eigenlijk een camera die, um, die dus vertrekt van die minformaat sensor, maar die dat ingebouwd heeft in een kleinere body, een beetje vergelijkbaar met de XE3. Dus dat is zo'n camera die geen zoeker in het midden heeft met een grote uh, bult daarop, maar dus die dus op zijn de camera een veel compactere, kleinere zoeker heeft, een vast scherm achteraan en dergelijke. Dus dat soort configuratie nog altijd wel een professionele camera van. Ik denk dat die nu rond de 5.000 euro kost. Dus het is ook een van de goedkoopste. Het is denk ik de goedkoopste camera die je kunt krijgen, maar het is wel nog altijd 5.000 euro. En de lenzen zijn ook, uh, ja, ik denk dat de goedkoopste 1.500 euro is of zo. Het zijn ook allemaal vrij dure lenzen. Het zijn nog altijd wel dezelfde grote lenzen. Het zijn vrij grote lenzen ook. Ik denk, um, qua formaat is het enkel de 63 mm die iets wat aanvaardbaar is. De rest zijn echt gewoon grote lompenlenzen. Maar dus uh, dat geheel ga ik binnenkort uh, kunnen testen als het goed is. Dus dan mag je binnenkort ook verwachten aan, een, uh, aan mijn bevinding, mijn ervaring. Voor het, ja. Ik ben een, uh, sowieso een fervent uh, gebruiker van mijn halsenblad, analoge camera, maar dat is analoog. En als ik kan al overschakel op digitaal. Ik ben wel benieuwd wat dat gaat geven nu. Ik weet natuurlijk wel: het is een camera. Ik denk dat ik het. Uh, de XM1 is een uh, Fujifilm een van de eerste Fujifilm uh, X transsensor camera's. Die had nog geen. Uh, die een pak traag. Dat was vooral een heel compacte camera. Niet zozeer gemaakt voor snelheid, maar meer voor, compact, voor een compact geheel. Die had zelf geen zoeken. Die had enkel het display achteraan. En ik heb die zelf ook, ik gebruik die soms, maar hetgeen dat mij aan die camera het meeste stoort: het focussysteem. Dus je hebt um, alleen maar contrast, detectie, autofocus. Wat dan niet zo snel werkt als de um, face detection, autofocus. En als ik het goed begrepen heb, dan zit die uh, in die GFX-camera, zit er ook alleen maar. Uh, contrastdetectie en Dus dat betekent dat de autofocus waarschijnlijk vrij traag zal zijn. Maar goed, binnenkort meer daarover. Maar in deze aflevering gaan we het dus hebben over uh, videografie. Want videografie is iets dat, zeker met de komst van uh, de smartphones waarmee dat je kunt foto's nemen, maar ook kunt gaan filmen in hoge resoluties, en 4K en hogere frame rates en dergelijke meer. Dus je kunt daar heel, heel mooie video mee gaan maken. Met een goed autofocus systeem met gezichtsherkenning en zo. En eigenlijk met de komst van de digitale camera's, systeemcamera's zonder spiegel, want eigenlijk het grootste probleem met de videofunctionaliteit in DSLR's zijn dus digitale spiegelreflexcamera's. In de recentste kan dat wel, maar de grote uitdaging vroeger daar was ja, het bij Nikon heette dat live view, dus dat betekende eigenlijk dat. Als je een spiegelreflex hebt, dan zit daar een spiegel in en die spiegel zit eigenlijk voor je sensor. Dus dan moest die spiegel opgeklapt worden om uh, informatie te ontvangen op de sensor en om zo visio te kunnen gaan maken. Maar dat betekent dat je dus in de zoeker van je camera, dat je daar een zwart beeld, dat hij daar niks kon doorzien omdat die spiegel niet beschikbaar was. Dus dan kon je alleen maar je um, film gaan beoordelen en gaan uh, scherp zijn en meer op het achterste grote display. Wat dan natuurlijk niet zo goed werkt als een echte zoeker. Maar toen kwamen er uh, spiegeloze camera's. Dus dan zijn er meer en meer uh, camera's op de markt gekomen. Waarmee je echt wel goede film kon maken. Dus heel veel filmfuncties had. En als we nu gaan kijken naar bijvoorbeeld de X-T2 en de X-T3 van Fujifilm. Daar kun je in 4K mee filmen. In uh, hogere frameis en dergelijke meer. En de reden dat ik het over videofru- ja, videografie wil hebben is eigenlijk omdat je bij het maken van een video ga je, je belichting op een andere manier gaat maken. En bij fotografie maak je je belichting eigenlijk op basis van de drie parameters. Dus de ISO-waarde ga je zo laag mogelijk houden. Dat is ook nog altijd zo bij videografie. Hoe lager, hoe beter. Omwille van de betere beeldkwaliteit. Maar dan bij videografie heb je twee parameters. Om... Nee, bij fotografie beter eerst. Heb je twee parameters, dat kennen we om mee te spelen. En dat is de sluitertijd en de diafragmawaarde. De diafragmawaarde kunnen je gebruiken om wijn of veel scherpte diepte te hebben. De sluitertijd kunnen gaan gebruiken, lange of, of, um, of een snelle sluitertijd, om beweging te bevriezen. Om juist, of om juist een suggestie van beweging te gaan geven. Dus dat is wat je kunt doen met sluitertijd en met diafragma. Je kan die bij fotografie gaan gebruiken om je beeld mee uh, vorm te geven. Daar komt het eigenlijk op neer. Bij videografie is het een klein beetje anders en ga je die drie elementen gaan verschuiven. In die zin dat je bij videografie niet zozeer de ISO-waarde, de vaste waarde, is, maar wel de sluitertijd. De sluitertijd is over het algemeen een gegeven, een vaste waarde. En die wijzig je normaal gezien bij videografie kies je één sluitertijd en dan hou je die vaste sluitertijd geheel In functie van uw uw frames per seconde wordt die gekozen en dat blijft een vaste sluitertijd. Dus dan moet je uw ISO-waarde natuurlijk gaan gebruiken, maar ook uw diafragma-waarde om uw 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 hoeveelheid licht, uw belichting te gaan bepalen. Nu, om die reden ga je vaak ook bij videografie. Dus je hebt een aantal accessoires dat je kunt gebruiken bij videografie en dat je bijna altijd nodig zult hebben bij videografie en dat is een ND-filter. En een externe microfoon, maar daar kom ik, en misschien nog stabilisatie, maar daar kom ik nog op terug. Nu gaat het vooral over uh, die vaste sluitertijd, dus hoe bepaal je die vaste sluitertijd? Eigenlijk is uh, de regel is dat je als sluitertijd het dubbele van je frame moet nemen. Dus eigenlijk moeten we, voordat we aan die sluitertijd komen, moeten we eerst weten welke frame we gaan gebruiken. Wat is een Dat is uw frames per seconde, dus is het aantal beelden per seconde video is eigenlijk het uh, maken van verschillende foto's heel snel naar elkaar. En die dan heel snel naar elkaar weer te geven, waardoor dat je een bewegende reeks krijgt. Dus een videobeeld. Nu historisch gezien, als we gaan kijken naar de, naar de cinemabeelden, dan um, dat werd daarbij, dat werd analoog opgenomen. dus Met een, uh, een uh, 35mm film op een spoel die door de camera liep. Dus dat, dat beeldmateriaal ging daar heel snel doorheen omdat je een aantal frames per seconde nodig had. Dus dat zijn verschillende fotos per seconde. Dus om de kost van het maken van die film zoveel mogelijk te kunnen drukken. werd er dan gekeken naar ja, okay, hoeveel hebben we minimaal nodig aan frames per seconde. om toch nog een vloeiend beeld te kunnen weergeven. En dat bleek voor de mensen zo rond de 20 frames per seconde te liggen. Nu ze hebben daar al standaard uiteindelijk 24 frames per seconde van gemaakt. om een klein beetje marge te hebben. Voor als ik er een beeldje. Ja, mislukt of, of er van tussen moet geknipt worden. En die 24 frames per seconde is lang de standaard geweest voor en is het eigenlijk nog altijd voor cinemabeelden. Dus als je in de cinema gaat kijken, is de kans groot dat je daar een film ziet van 24 frames per seconde. Als we gaan kijken naar uh, alles wat dat buiten de cinema wordt weergegeven, dan was dat vroeger vooral op televisie. En bij de televisie is, uh, is niet die 24 frames per seconde die gebruikt werd, omdat de televisies vroeger, dus dat werd in stopcontact gestoken, dat werkt op elektriciteit, en dan gebruikte de frequentie van uw elektriciteitsnet om uw uh, video te gaan weergeven. Dus eigenlijk, wat is de frequentie van een elektriciteitsnet? Dat zijn uw uh, impulsen. Dat gaat zoveel keer op en neer in een seconde. En daar is belangrijk dat uh, die frequentie in Europa ligt rond de 50 hertz. Terwijl dat dat in Amerika eigenlijk rond de 60 hertz ligt. Dus dat is alle twee naast elkaar ontwikkeld geweest. Dus we zitten met een verschil. Nu, sowieso voor beide televisies, voor voor beide standaarden was die 24 niet bruikbaar. Moesten ze een nieuwe standaard hebben. Voor Europa is dat 25 frames per seconde geworden. Omdat het dan op die manier konden verdubbelen naar uh, dus eigenlijk de helft van, van, van 50 hertz. En voor Amerika is dat dan uh, om dezelfde reden 30 frames per seconde geworden, wat dan de helft is van die 60 hertz. Nu, tegenwoordig zou je kunnen redeneren dat dat minder belangrijk is, omdat de televisies die zijn niet meer afhankelijk zijn van de elektriciteitsnet. Die hebben ondertussen ook allemaal hun eigen computer ingebouwd, met daarin kristallen die dan gebruikt worden voor de frequentie, bepalen van de frequentie. Ze zijn niet meer afhankelijk van dat net. Ja, Ze zijn er wel nog van afhankelijk, ze hebben altijd stroom nodig. Maar niet meer voor, de, voor het bepalen van de frequentie van de tijd. Ze zijn niet meer belang, van, belang, of van afhankelijk van die frequentie van het net. Dus ze kunnen eigenlijk meerdere frequenties gaan weergeven. En als je gaat kijken naar YouTube, bijvoorbeeld, daar kunnen je ook gaan video uploaden in... Uh, 24, uh, 25, 30, 50, 60 frames per seconde. Je kunt daar eigenlijk gaan kiezen. Maar er is toch nog een uh, belangrijke reden om in Europa voor eigenlijk vast te houden aan die 25 en in Amerika aan die 30. Omdat lichtbronnen, kunstlicht, Dus als we gaan kijken naar een lamp, dan gaat die lamp vaak gaan meeflikken op uh, de frequentie van de elektriciteit van die zijn voeding. Dus dat betekent dat als je in Europa filmt, en je filmt op een andere frequentie dan die 25 frames per seconde. En dat kan zijn dat je zo van die flikkeringen, van die strepen krijgt, van die bending krijgt in je beeld. En dat komt door dat verschil tussen de frequentie van het net en de frequentie van je opnamemateriaal. Dus daarvoor is het nog altijd belangrijk om in Europa 25 frames aan te houden en in Amerika 30 frames. Ik zei al 60. Waarom zeg ik 60? Ik verspreek me hier, maar dat is eigenlijk omdat de sluitertijd die je moet gebruiken, daar wordt aangeraden om het dubbele van je frames. Dus het dubbele van je FPS. Dus in Europa zou je dan best filmen op een 50 van seconde. En in Amerika best op een 60 van seconde. Dus dat is eigenlijk de vaste sluitertijd die die je zou moeten gebruiken. Nu, je kan voor... uh, Bijvoorbeeld slow motion kun je extra hogere frequenties gaan gebruiken. Dus je kan bijvoorbeeld het dubbele gaan nemen. Dat je in plaats van 25,50 neemt. Of in plaats van 30,60. Dan moet je ook opnieuw je tijd gaan verdubbelen. De sluitertijd. Maar zoiets kan handig zijn voor als je slow motion wilt opnemen. Dus dat betekent dat je achteraf je video gaat gaan vertragen... En als je dan twee frames per, het sec- ja, dubbele aantal frames per seconde hebt, dan kun je de video half zo traag afspelen en dan heb je die extra frames nog om die leegte op te vullen. Dan verlies je eigenlijk geen, uh, geen vloeiendheid of geen beeldkwaliteit door naar slow motion te gaan. Dus dat is een reden om eventueel hogere framerides aan te houden. Dus ja, daarmee weet je al uh, uw waarde die je zo laag mogelijk wilt houden. Uw sluitertijd is vast. En dan uw diafragmagetal... Dat kies je dan uh, samen met ISO Waren eigenlijk best om uh, een goede belichting te bekomen. Dat betekent wel dat uh, ja, trouwens nog een belangrijk, bij uh, echte videolenzen, dus lenzen die gemaakt zijn voor het maken van film, ga je vaak in plaats van if-stop. Dus een if-stop, is eigenlijk echt een verhouding tussen de brandpuntsafstand van je lens en de diameter van de lensopening. Dus als een uh, wiskundige verhouding. Maar dat betekent als je één lens op f2 gebruikt en je wisselt een lens voor een andere en gebruikt ook die andere lens op f2, als dat twee verschillende brandpuntsafstanden zijn, dan kan dat heel goed zijn dat die f2 meer of minder licht heeft in de ene lens dan in de andere lens. Voor fotografie is dat niet zo'n groot probleem omdat je afzonderlijke beelden hebt, dat je per beeld beeld je belichting wat gaan corrigeren. Voor de videografie is dat wel belangrijk, want ja, als je dan een bepaalde opname maakt en je wil dan een bepaalde scène daartussen met een andere brandpuntsafstand, en je neemt dus een andere lens, maar je zet die op hetzelfde diafragma, kan dat zijn dat je beeld plots donkerder of lichter wordt door die andere lens. En daarom spreken ze bij echte cinema-lenzen van T-stops in plaats van F-stops. En T-stops, die, dat, zijn, uh, dat is echt hoeveel licht dat er door die lens komt. Dus dat betekent dat de, de, uh, een T-stop van 2 op één lens identiek uh, dezelfde hoeveelheid licht geeft als een T-stop 2 op een andere lens. Dus dan kun je gemakkelijk lenzen gaan verwisselen zonder dat je andere belichtingen bekomt zolang dat je dezelfde T-stop uh, respecteert. En nu om terug te komen op die... Um, de accessoires die je kunt of dat je veel gaat gebruiken bij videografie. Eén daarvan is de ND-filter. Want als je nu een scène hebt waarbij dat je als je binnen fotografeert, met, dan ga je vaak je iso waarde een klein beetje gaan moeten opkrikken om bij die 60 of 50 seconden afhankelijk van je frequentie, van je frames per seconde beter. De lens vol open. Kan het goed zijn dat je je ISO-waarde een klein beetje moet opkrikken om toch nog goede belichting te bekomen. Als je daarentegen buiten gaat gaan fotograferen op een heel felle zonnige dag, dan ga je omdat je met die 50 seconden vast zit en uw ISO-waarde kunnen maar zakken tot ISO 100 of 200, wat dat ook de, het minimum is van uw sensor. Dus dan ben je in een bepaalde situatie verplicht van heel um, van uw lens te gaan dichtknijpen. Dus om om minder licht door te laten komen. Dat is niet altijd wenselijk. Soms wil je maar weinig diepte werken in een video. En als je dat buiten wilt doen, heb je dus zo'n ND-filter nodig. Zo'n ND-filter, dat is neutral density filter, dat zet je voor op je lens en dat gaat eigenlijk het licht gewoon gaan afblokken. Dus zonder je beeld, dat zal sowieso je beeld optisch wel een klein beetje beïnvloeden, maar de goede gaan dat gaan minimaliseren, de invloed op je beeld. Nu, dat betekent wel dat je voor een goede ND-filter gemakkelijk 100... Vaak iets meer dan 100 euro zult betalen. Je hebt ook uh, variabele in D-filters. En uh, een d filter ga je eigenlijk uh, een aantal stops. Nu moet rekenen om op klaarlichte dag te kunnen filmen, heb je rond de 10 stops nodig. En een variabele is bij videografie extra gemakkelijk, omdat je dan eigenlijk gewoon het aantal stops kunt gaan instellen op de filter zelf. Dus dan kunnen die... Door de filter te gaan bewegen zonder de instelling van uw camera te veranderen, meer of minder licht gaan doorlaten. Plus dat er ook vaak een heel vloeiende overgang is van licht naar donker. Terwijl dat bijvoorbeeld uw diafragma of uw ISO-waarde gaan verzetten, vaak in in verschillende kliks en verschillende sprongetjes zal verlopen. En als het dan toch over accessoires gaat nog een heel belangrijk hulpstuk bij het maken van video, is eigenlijk een externe microfoon. En heel, po- heel populair zijn zo de shotgun-microfoons. Dat zijn van die microfoons die heel gericht geluid opnemen. En je kunt die vaak ook op je flitschoen van je camera bevestigen. En dan in de richting van de lens richten. Zodat je eigenlijk gelijk waar je camera naartoe wijst met de lens. Vandaar wordt ook het meeste geluid opgenomen. Het grootste probleem met de uh, microfoons die eigenlijk in de camera zelf ingebouwd zitten, is dat die... Heel veel onder invloed zijn van de elektronica, van allerlei frequenties en, en uh, licht, uh, of elektriciteitsimpulsen die in de camera zelf gebeuren, wat kan storing geven. Plus dat die ook in de camera in, uh, verwerkt zitten, waardoor dat je bepaalde mechanische geluiden ook voor, uh, storing kunnen geven in je geluidsopname. Zoals bijvoorbeeld denk ik aan het. Uh, focussen van de lens en dergelijke meer. Allerlei mechanische geluiden en bijgeluiden. Eigenlijk. Dat zijn echt bijgeluiden. Het voordeel van zo'n shotgun-microfoon is dat dat over het algemeen ook op een soort van rubberen voetje is bevestigd, zodat dat eigenlijk het geluid en de trillingen van uw camera gaat gaan isoleren tegenover het geluid dat eigenlijk echt moet opgenomen worden van, uh, van uw scène. En geluid van uw, van, in een video is geluid natuurlijk ook super belangrijk. dus zeker niet te verwaarlozen. Maar daarmee denk ik wel, als je een externe microfoon hebt um, en een, een D-filter. En, ah ja, dat is nog een derde accessoire dat, dat wel handig kan zijn bij videografie. En dat is uh, stabilisatie. Nu, je hebt verschillende vormen van stabilisatie. Je hebt de optische stabilisatie, dat komt het meest voor. En dat is eigenlijk een, een stabilisatie die in de lens, is die optische, is, die in de lens verwerkt zit. Die eigenlijk de lenselementen gaat gaan verschuiven om zo beweging, trillingen te gaan voorkomen. En dat is bijvoorbeeld de reden dat ik bij Fujifilm, ik heb uh, de 18-55mm 2.8 variabel opening naar f4. Ik gebruik die lens meer dan mijn um, lichtsterke, prime, uh, lichtsterke zoomlens van 16-55mm 2.8, omdat die lichter en compacter is. Maar ook omdat in die variabele lensopening daar zit stabilisatie in, dus beeldstabilisatie. Een, een andere vorm van stabilisatie is de IBIS-stabilisatie. Dus dat is in body image stabilisation, terwijl het andere was OIS, optical image stabilisation. En die IBIS die is eigenlijk, uh, dat gaat hetzelfde gaan doen, maar in plaats van dat de dat, uh, lenselementen gaat gaan bewegen, gaat dat de sensor gaan bewegen om zo de trilling te gaan uh, opheffen. En dat heb je bij Fujifilm eigenlijk alleen maar in de XH1 en de H staat daarbij voor uh, hybrid. Dus dat is denk ik, ja, dat is de, volgens mij de enige camera van Fujifilm die Ibis heeft. Bij Panasonic heb je trouwens wel uh, bij die Micro Four Thirds camera's dat vaker in gebouwd. En ook bij Sony camera's zit er trouwens uh, de Sony Alpha vanaf de 2 zit, denk ik zeker, zit er ook Ibis in de camera. De Alpha 71 had dat nog niet bij mij weten, en dan. Uh, heb je nog een, een derde en laatste accessoire, uh, optie, beter, voor stabilisatie. En dat is een, een gebruik van een externe stabilisatie. Zoals bijvoorbeeld een gimbal. Dat is dan eigenlijk een constructie waar je camera op gemonteerd wordt. En dat gaat dan met motortjes je camera in evenwicht gaan houden. Maar dat is al een vrij groot gegeven. Het compactste dat daarin bestaat is eigenlijk voor een smartphone is de DJI Osmo. Mobile is dat denk ik dat dat noemt. Dat zijn vrij compacte oplossingen. Maar voor een, een volledige camera te gaan stabiliseren heb je al een vrij groot uh, ja, gimbal nodig. Maar daarmee heb ik denk ik wel de voornaamste instellingen en accessoires voor videografie opgenoemd. He. Dus het belangrijkste is dat je uw, uw sluitertijd een vast gegeven is. En dat je dus met de andere parameters moet... ...werken om je belichting te gaan bepalen. Misschien nog... Uh, ja, je hebt uh, verschillende codec-instellingen ook bij camera's. Al of niet... Um, encoded uh, VLOG, noem maar op. Misschien nog uh, heel snel een woordje over resoluties. Je hebt 27p. De voornaamste zijn 27p, 1080p. En dan hebben we het al over 4K. En de P in 1080p staat trouwens voor Progressive. En dat gaat dan over... Um, je hebt de P en de I. Nu, de, het enige wat dan nog belangrijk is, is die P. Dus die I wordt bijna niet meer gebruikt. De I staat voor interlijst. En dat is eigenlijk een, een manier waarbij dat uh, uh, de even... Dus de, je hebt telkens twee frames waarbij je eerst het frame met de evenlijnen krijgt en dan het frame met de oneven lijnen, of omgekeerd. Terwijl bij Progressive krijg je altijd alle frames... Of alle lijnen in elke frame te zien beter. Maar daarvan moet je alleen maar onthouden dat je de P moet kiezen tegenwoordig. En ik geloof, als ik me niet vergis, konden bij de Sony nog wel de I-versie, de 27 P 1080p of 1080i kiezen. Maar bij Fujifilm bijvoorbeeld is die optie er al niet meer. Dus ik hoop dat dat interessant was als voor rond videografie. Als je nog tips hebt, laat dat zeker weten. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan uh, mag je die altijd of opmerkingen of uh, voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be Dus Hans is mijn voornaam. Uh, hcpl spel je hotel charlie papa lima. En .be is de domeinnaam voor België. Dus uh, altijd welkom. Ik doe mijn best om alles te lezen en te beantwoorden. En indien mogelijk verwerk ik natuurlijk ook alles graag in de podcast. En dan zal ik je naam zeker, je voornaam zeker vermelden. Dus uh, toen zij daar natuurlijk vraagt om anoniem te blijven. Dus dat was het voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.